0: Audio Robinet, la meilleure pour notre santé Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cyrus Norse, je suis créateur de contenu sur YouTube, je parle de philo, psycho, sociaux et aujourd'hui je ne suis pas seul.
1: Bonjour Cyrus, moi je suis Noël Braham. J'ai animé des émissions de radio, entre autres à France Inter, les petits bateaux et de télévision, entre autres Silence ça Pousse sur France 5.
0: Et ensemble, et pour Mono et moi, on anime ce podcast autour des questions que l'eau nous pose en tant que ressources communes et services publics. L'eau qui semble couler si naturellement de notre robinet. Qu'est-ce qu'il y a dedans Il n'y a pas d'étiquette Il n'y a pas de code barre Comment je sais ce qu'il y a dedans Comment on la contrôle est-ce qu'elle est meilleure que l'eau en bouteille Toutes ces questions qu'on va aborder tout au long de ce podcast.
1: Effectivement, nous allons parler de la qualité de l'eau potable, donc celle du robinet, Cyrus. Nous avons avec nous Sylvie Tiber, ingénieure gestion des risques sanitaires au syndicat des eaux d'Île-de-France. Bonjour. Et Patrick Di Martino, professeur des universités en microbiologie à Sergi Paris Université.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On va peut-être parler des choses qui fâchent, parce que souvent on en entend parler, moi j'aimerais bien savoir ce que c'est dans l'eau du robinet, pesticides et nitrates. Mais sans vouloir faire peur à tout le monde, on va écouter quelque chose avant.
2: Un pesticide
3: potentiellement cancérigène dans l'eau potable. C'est ce qu'a détecté l'ANSES et l'agence alerte dans un rapport publié aujourd'hui. C'est la présence d'un produit de dégradation,
0: le chlorothalonil. C'était en avril sur Europe 1. Alors, ce genre d'alerte qui peuvent arriver dans une localité ou une autre crée parfois euh, la panique. Même moi, je me souviens, euh, j'ai paniqué sur le coup. Euh, quel est le meilleur moyen de tester son eau ou du moins d'être sûr à tout moment qu'elle est propre à la consommation
3: L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé.
1: Sylvie Tibert.
3: Il y a un contrôle officiel qui est fait euh, sous l'autorité des agences régionales de santé et donc les résultats de ce contrôle sont consultables dans les mairies, qui doivent les afficher, mais vous pouvez également le trouver sur le site du ministère de la Santé, et pour ce qui est de l'eau du CEDIF, vous pouvez le retrouver sur le site du CEDIF.
0: Le contrôle, il est un peu en temps réel
3: Alors non, malheureusement, les analyses demandent en général un certain temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Par contre, euh, sur nos installations, nous avons des appareils qui mesurent en continu la qualité de l'eau. Et là, on a effectivement des éléments qui nous permettent de nous assurer euh, du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l'eau qui est envoyée dans le réseau. Patrick DiMartino,
1: vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, euh,
2: juste pour préciser que les contrôles ont lieu tout au long de la chaîne de production, captage déjà, production et distribution de l'eau potable. Donc au niveau de la ressource naturelle, la ressource naturelle est surveillée en termes de pollution. L'île de France, on est dans une région qui est à la fois industrielle et agricole, hein, en particulier euh, au nord, au nord-ouest et, et au sud-sud-est. Euh, donc vous avez évoqué les pesticides, effectivement il y a une source de polluants qui sont apportés par des traitements phytosanitaires. Il y a aussi un certain nombre de stations de traitement d'épuration hein, qui, qui sont finalement au niveau des cours d'eau, au niveau desquels vont être pompées ensuite l'eau qui, qui sera transformée. Donc tout ça, ça doit être parfaitement maîtrisé et surveillé. Ensuite, il y a un réseau de distribution qui est extrêmement dense, puisque l'urbanisation est très importante. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de kilomètres de canalisation. Et tout ça aussi, euh, c'est également surveillé avec des parties qui peuvent être plus ou moins vétustes, plus ou moins récentes. Donc tout ça, ça fait un ensemble complexe. Mais heureusement, euh, effectivement, la réglementation fait réaliser un certain nombre de contrôles. Et puis les gens qui gèrent la production et la distribution, comme le CEDIF, font en plus des autocontrôles et mènent des études au-delà des contrôles pour comprendre et maîtriser les paramètres de qualité d'eau.
0: Mais vous, cette alerte-là qu'on a entendue, euh, euh, c'était en, en avril dernier, vous, ça vous a inquiété en tant qu'expert
3: Quand il y a présence, quand on nous annonce qu'il y a présence euh, d'un polluant dans la ressource et éventuellement dans l'eau potable, il faut toujours essayer de comparer ça à des seuils. Parce que présence ne veut pas forcément dire risque sanitaire. En général, on va associer un risque à un seuil et donc, en l'occurrence, pour ce qui concerne les pesticides, la limite réglementaire dans l'eau potable, c'est 0,1 microgramme par litre, donc un millionième de grammes par litre d'eau. Mais cette limite réglementaire, elle n'est pas fixée sur des considérations sanitaires, mais sur des considérations environnementales. C'est la seule limite de qualité qui est fixée de cette façon-là. Alors, on est dans un paradoxe, c'est que pour les pesticides, on peut avoir une eau qui est non conforme et pourtant on peut continuer de la boire parce que la limite de qualité, la limite réglementaire, n'est pas le seuil
1: sanitaire. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire l'un et l'autre, ces deux mots « eau pure ». Qu'est-ce que ça veut dire « eau pure » Patrick DiVertino
2: La notion de pureté, pour l'eau, ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, une eau, comme ça a été relevé tout à l'heure suite à la question de Cyrus, l'eau, elle contient un certain nombre d'éléments. C'est normal une eau qui ne convient pas à un certain nombre d'éléments minéraux, un petit peu organiques, parfois particulaires, biologiques aussi, ça n'existe pas. Et ça ne doit pas exister, en tout cas, pour quelque chose qui est consommé par l'homme. Pourquoi
1: Ce serait nocif si vraiment il n'y avait rien dedans
2: Oui, il ne faut pas boire de l'eau distillée, par exemple. Alors, pour une raison simple, c'est que si vous avez de l'eau qui ne contient aucun élément minéral, elle va avoir un problème d'équilibre physico-chimique et elle va avoir un pH qui ne va pas être compatible avec une consommation humaine. L'humain doit consommer une eau qui est au voisinage de 7. Un 7 petit quoi C'est des mmh. degrés pH. C'est la neutralité, un petit peu plus en général. Hein, l'eau qui est distribuée dans le robinet, hein, un pH hein, un tout un petit peu plus élevé. Et en fait, l'équilibre, notamment du pH, va être obtenu grâce à un certain mélange, une certaine concentration d'éléments minéraux. Hier, j'ai posé euh, une question euh, à mes
0: followers sur Instagram, notamment sur la qualité de l'eau. Une question qui est revenue assez souvent, c'est celle euh, du calcaire. On m'a demandé si le calcaire, c'était bon pour la santé. Et j'avoue, j'ai pas su quoi répondre. Le
3: calcaire, on en a besoin. Ça sert euh, en particulier euh, pour la constitution du squelette. Et l'eau euh, que vous buvez peut vous apporter euh, une partie du calcium qui est nécessaire euh, en apport dans la journée. Sylvie et...
1: Tiber, calcaire et calcium, c'est la même chose
3: Alors, euh, le calcaire, en fait, contient et du calcium et euh, du carbonate. Et donc, c'est le, le calcium qui est utile pour la santé dans le calcaire.
0: Donc, dans l'eau, il n'y a pas euh, que de l'eau, il y a d'autres choses
3: Il y a effectivement, dans l'eau, il y a des sels minéraux qui sont euh, dissous. Et puis, bon, il peut y avoir également euh, des micropolluants, des micro-organismes. Et on essaie qu'ils ne soient pas pathogènes. Pour, des bêtes Mais non pathogènes pour ne pas euh, donner de
2: maladies aux personnes qui les boivent. Dit autrement, l'eau, c'est un aliment qui contient un certain nombre de nutriments, des micro-éléments, des oligoéléments auxquels on a fait référence au travers du calcium. La particularité de cet aliment, c'est qu'il provient directement de l'environnement, que ce soit une eau en bouteille ou que ce soit une eau du robinet. Voilà, même si l'eau du robinet a subi un certain nombre de traitements pour justement que ça puisse devenir un aliment, c'est-à-dire qu'il soit consommable par l'homme.
1: Vous êtes en train de nous dire, Patrick Di Martino, que ce n'est pas un produit fabriqué, mais un produit trouvé.
2: Exactement, c'est un produit récolté.
1: Récolté, merci. Voilà.
2: Soit qui ne subit très peu de traitement, à part une mise en bouteille, soit qui va subir un certain nombre de traitements pour le rendre consommable par l'homme.
0: Mais même au-delà de ça, il me semble qu'il y a une grosse partie de bah justement notre calcium ou euh, de nutriments qu'on a via l'eau, en fait. Et qu'en fait, si on buvait de l'eau sans calcium, on serait en déficit de calcium.
1: En fait euh, Un bon camembert, ça
3: à le niveau du calcium, non On considère qu'en moyenne, euh, une personne adulte va boire deux litres d'eau par jour.
0: J'en suis tellement loin, c'est terrible.
3: Et en fait, ce qui est apporté par l'eau de boisson n'est qu'un tout petit apport des, des sels minéraux et des éléments nutritifs dont l'organisme ah, a besoin. Okay. C'est bien évidemment euh, les aliments qui en apportent la plus grande partie. On m'a
0: menti alors. Okay. L'eau, elle est filtrée, c'est ça
3: alors, il peut y avoir plusieurs types de traitements. Vous avez la réglementation française sur l'eau potable impose un certain nombre, définit un certain nombre de critères pour définir une eau potable. On connaît la qualité du produit qui doit être distribué à la consommation. Et par contre, vous pouvez le produire à partir de différentes ressources, donc des ressources souterraines ou des ressources de surface qui peuvent avoir des qualités variables. Et donc, vous devez, entre cette eau brute que vous prélevez dans le milieu naturel et l'eau que vous délivrez au robinet, vous devez mettre une filière de traitement adaptée qui va vous permettre de faire en sorte que l'eau que vous prélevez dans le milieu puisse répondre au final aux critères d'une
0: eau potable. Alors, je suis pas sûr de comprendre quel seuil est au-dessus de l'autre. C'est le seuil euh, sanitaire, c'est le seuil environnemental
3: En fait, c'est pas surprenant que vous n'ayez pas compris à la première explication, c'est effectivement un sujet très complexe. En fait, quand euh, les pesticides ont été introduits dans la réglementation, c'était dans les années 70, et à l'époque, le raisonnement du législateur a été de dire ces produits sont des produits artificiels, ce sont pas des produits naturels, donc je ne souhaite pas les retrouver dans les ressources en eau la limite possible par les analyses à l'époque, donc dans les années 70, donc on était capable de mesurer à 0,1 microgramme par litre. Et donc on a mis 0,1 microgramme par litre, on a dit comme ça, si je ne le retrouve pas, euh, tout va bien.
0: C'est une limite technique en fait, presque.
3: Voilà, c'est ça, exactement, c'est une limite technique. Les pesticides, c'est d'une famille très nombreuse de molécules qui sont toutes très différentes et qui forcément ont des effets sanitaires très différents et donc d'un point de vue sanitaire, elles n'ont pas les mêmes modes d'action et donc, du coup, il n'y a pas les mêmes seuils d'effet sur la santé. Donc, en fait, pour avoir les valeurs sanitaires, il faut les déterminer molécule par molécule. On s'aperçoit, parce que donc depuis les années 70, on a progressé sur la connaissance des pesticides et de leurs effets sur la santé. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, les valeurs sanitaires, elles sont plus élevées que cette limite de 0,1 microgramme par litre qu'on a fixée dans les années 70.
0: Ok, donc en fait, on fait mieux que ce qu'il faudrait faire presque.
3: Oui, si on est conforme à la réglementation, a priori, on est bien meilleur que les limites où on a des effets sur la santé.
2: Il ne faut pas faire non plus une, une adéquation pesticides, problème de l'eau du robinet. Les pesticides, c'est un problème environnemental général. Majeur. Et effectivement, à partir du moment où ils rentrent dans la chaîne alimentaire, c'est un problème, voilà. Donc, c'est un problème global. La situation s'améliore, euh, je dirais, grâce à l'évolution de la réglementation. Hein, les, les pouvoirs publics, de manière globale, qui ont pris conscience de ce phénomène-là et qui font en sorte de diminuer de plus en plus. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Mais, ouais pesticides, c'est surtout pesticides chaîne alimentaires qui posent problème. Alors, le problème avec les pesticides, c'est qu'ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de goût. Ils sont pas perceptibles par le consommateur. Après, au niveau euh, euh, scientifique, on ne sait pas avec précision les effets à long terme de doses qui peuvent être assez enfin, modestes de pesticides. Donc là, il y a, il y a beaucoup d'études scientifiques, il y a des faisceaux de présomption. On a peut-être plus de vision sur un, un impact écologique, mais sur la santé humaine à long terme, euh, pour l'instant, on n'a pas une vision très claire. C'est sûr que ce sont des substances à risque. Après, je reviendrai sur euh, plusieurs choses. Donc la notion de la ressource, effectivement, hein, mieux maîtriser l'utilisation des produits euh, phytosanitaires, des produits euh, chimiques, utilisé euh, en agriculture d'une manière générale. C'est la tendance actuelle de la réglementation et c'est très bien. Euh, le problème, c'est qu'un certain nombre de ces polluants sont persistants. Ça veut dire que lorsqu'on arrête de les utiliser, on va les retrouver dans l'environnement et donc éventuellement dans certaines ressources pendant un certain nombre d'années. Ça peut être un souci, effectivement. Euh, L'arrêt immédiat ne va pas arrêter euh, la pollution. Par contre, il y a des technologies de traitement de l'eau qui évoluent et qui, elles, euh, pour certaines d'entre elles, peuvent être efficaces pour retirer des pesticides qui peuvent être présents dans la ressource. Je pense à certains procédés de, de filtration. Et ça, ça peut être un gain intéressant pour des procédés de filtration. Actuellement, à mairie sur oise il y a, il y a une technologie qui est mise en œuvre depuis maintenant une vingtaine d'années. La nanofiltration qui, qui fonctionne bien, par exemple. Pour beaucoup de ça veut minuscules. dire que c'est filtré dans des trous de petits minuscules Extrêmement extrêmement petits, oui.
1: On se demandait, avec Cyrus, comment on savait si une eau du robinet était, puisque c'est de cette eau-là dont nous parlons aujourd'hui, si elle est bonne ou pas bonne Parce que là, vous parlez de contrôles qui se font avec des techniciens et des machines, mais nous, par moment, l'eau est marron ou elle peut avoir un goût. Alors, on s'affole, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire C'est inquiétant ou pas
0: L'eau marron, je m'inquiéterais personnellement.
1: Pour
3: avoir des informations sur la qualité de votre eau, vous pouvez donc vous renseigner euh, sur différents sites internet que je, je vous ai cités tout à l'heure. Après, vous pouvez toujours aussi appeler euh, votre fournisseur d'eau, expliquer votre problème et euh, demander à avoir un contrôle de la qualité de l'eau.
1: Par exemple, Cyrus, il dit l'eau marron, non euh, L'eau
3: marron, en général, Enfin, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est au CEDIF on distribue l'eau à plus de 4 millions de consommateurs. Donc, si on a des problèmes qui sont liés vraiment à la distribution de l'eau, ça va impacter tout de suite beaucoup de personnes. Et donc, il y a des messages qui vont être délivrés. Dès que euh, l'événement est signalé, le CEDIF et son exploitant Veolia, ou d'Île-de-France vont en informer l'ARS, qui prendra les décisions adéquates, savoir en fonction de la nature du problème, si l'eau peut être consommée ou non. Et donc, il y aura des informations à destination des consommateurs mais par exemple dans le cas des eaux marrons que vous citez, en général c'est dû à la corrosion des réseaux intérieurs, c'est-à-dire ce n'est plus dans la distribution générale de l'eau mais vraiment au niveau de votre logement, de votre immeuble, de votre maison, qu'il y a une corrosion du réseau privé et donc c'est ce qui peut conduire à ces eaux marrons. C'est souvent, effectivement, la cause de ces eaux marrons. Après, ils peuvent être liés à des travaux, éventuellement, sur le réseau. Donc, ça vient de chez moi, merci. Vous avez euh, des informations sur les travaux et sur les arrêts d'eau en cours Patrick DiMartino
2: Oui, je réinsisterai sur le fait que le citoyen classique peut avoir accès à l'information sur la qualité de l'eau qui est distribuée à son robinet assez facilement. Euh, moi, par exemple, je reçois, en tant que... Client, entre guillemets, une fois par an, une petite notice, alors qui n'est pas extrêmement précise, mais qui me marque quand même si l'ensemble des critères qui sont analysés sur l'eau sont conformes à la réglementation et, et si j'ai encouru un risque, si cours un risque ou pas. Et jusqu'à maintenant, ce n'est jamais arrivé, heureusement.
1: Alors avant de nous séparer, Cyrus, il fait son café et son thé avec de l'eau chaude qui sort directement du robinet parce que ça va plus vite. Sylvie qu'est-ce que vous en pensez
3: Normalement, on recommande de prendre de l'eau froide et de la faire chauffer. Parce que si vous avez de, de l'eau chaude, il peut y avoir dans votre réseau d'eau chaude euh, des bactéries qui se développent, parce que des bactéries qui, qui préfèrent euh, des conditions euh, un petit peu plus chaudes, un quoi. petit peu parce plus favorables pour, le, voilà, pour se multiplier. Et donc, euh, il est préférable de toujours euh, utiliser l'eau froide, que ce soit pour la cuisine, pour préparer son café. Non, il ne fait pas la cuisine. De ne pas prélever l'eau chaude pour l'alimentation, euh, pour l'alimentaire.
0: Mais tant qu'on parle de ma cuisine, les carafes filtrantes ça a un intérêt, ça Dépenser
3: de ouais. l'argent. Ça peut avoir un intérêt, mais il convient de vraiment changer le filtre régulièrement. Ah bon Ça Sinon, se change bah, Ça va devenir un nid à microbes, votre filtre, si vous ne le changez pas suffisamment souvent. Et en fait, au lieu de retirer le chlore de l'eau, euh, bah, vous allez euh, la concentrer en bactéries.
0: Ok. Donc, c'est-à-dire que même si, si on change par contre le filtre régulièrement, l'intérêt, c'est quoi C'est retirer le chlore Oui, vous allez retirer le chlore, retirer quelques micropolluants supplémentaires... Okay. Euh, est-ce que je dis une bêtise si je dis que pour retirer le chlore, l'autre façon, c'est de laisser l'eau 24 heures à l'air libre et en fait, ça va s'évaporer.
3: Vous remplissez une carafe, vous la mettez au réfrigérateur, non bouchée,
0: et vous attendez deux
3: heures.
1: On a l'impression que c'est un phénomène récent. On donnait dans les cantines aux enfants à boire de l'eau, bien sûr, et du vin, sous prétexte
3: ouais,
0: vrai,
1: que l'eau n'était pas bonne et que le vin allait la ranger Bon, c'était dans les années 50, 60. C'est la moitié du 20e, appareil. Voilà, et depuis, la
3: distribution de l'eau a fait de gros progrès, aussi bien du point de vue des traitements que du point de vue de la distribution. Et euh, vous pouvez avoir confiance en l'eau du robinet maintenant.
2: Patrick Dimartineau. Alors moi, j'ai envie de dire, euh, pour les enfants, le vin, non, bien sûr. Et puis, il vaut mieux leur donner à boire de l'eau du robinet, autant qu'ils en veulent, et d'arrêter les Coca. sodas. Voilà.
0: Oui. Ne buvez pas les calories. J'ai une autre question. Est-ce que l'eau du robinet elle est moins bonne ou meilleure que euh, l'eau euh, en bouteille Qu'est-ce qu'on en pense de ça
3: Elle est ni moins bonne ni meilleure. Il faut savoir que dans les eaux embouteillées, il y a des eaux minérales qui euh, ne respectent pas forcément les critères d'une eau potable. Une eau minérale, elle est autorisée sur un avis de l'Académie de médecine et parce qu'elle a des propriétés thérapeutiques particulières, certaines eaux, c'est pas le cas de toutes les eaux minérales, mais certaines peuvent être très concentrées en certains minéraux, particuliers par exemple des sulfates ou des bicarbonates. Et donc, consommer toujours cette eau très concentrée dans certains minéraux peut poser des problèmes de santé pour ce qui concerne les eaux de source, c'est vraiment des questions de préférence personnelle. Vous pouvez choisir le goût de votre eau si vous choisissez votre eau en bouteille en prenant une eau plus ou moins faiblement minéralisée. Au robinet, vous n'avez pas le choix de la minéralisation de votre eau
0: Il n'y a pas de risque de plus de plastique, par exemple, dans les eaux embouteillées
2: Il y a quelques éléments qui sont sortis dans, dans la presse ces deux dernières années, peut-être, sur la, effectivement, la détection de microplastiques. Mais alors, en quantité en France assez modeste, Malheureusement, si vous cherchez des microplastiques, vous allez en trouver partout. Mais ce n'est pas un risque sanitaire avec l'eau en bouteille, non.
0: Eh bien, merci. On a appris plein de choses. On continue à s'intéresser à d'autres aspects de l'eau du robinet dans trois autres épisodes. Et si vous voulez connaître précisément la qualité de l'eau et que vous habitez l'une des communes du Cédif, vous pouvez en consulter les données à tout moment sur leur site internet.